0: Buenas tardes, y perdón por el retraso, pero es que no, no había manera de, de llegar hoy. Entre los años 438 y 425 a.C., aproximadamente, Eurípides escribe la mayor parte de su producción de tragedias eróticas unas 25 es la época en que Eurípides eh, tiene entre 42 y 65 años es el momento en que se pone a reflexionar eh, sobre el amor a ampliar los antiguos temas que ha heredado y a profundizarlos <coughs> El tema fundamental, y ya lo he anticipado estos días, es el de la pasión femenina. Es la presentación en escena de sus eh, célebres heroínas enamoradas. Y ya sabemos que esto es una continuación y vimos los antecedentes, sobre todo el primer día que yo inicié este ciclo... Eh, hace ocho días eh, exactamente. Eh, vimos que en el mito y en una serie de rituales que se desarrollaban mediante cortejos, escenas miméticas, mujeres que representaban estas enamoradas, abandonadas, etc., eh, estaba este tema que viene de los antiguos cultos religiosos, los antiguos cultos de la fecundidad, no eh, el tema de... Eh, la mujer, en un principio diosa, heroína, sacerdotisa, luego se pasa a una mujer eh, común, eh, la mujer que busca el amor del dios, del héroe, del hombre, y esa segunda fase del tema de la cual yo hablé, el tema del abandono, de la soledad y de la muerte. Fundamentalmente es lo mismo. Pero evidentemente ahora estos temas se tratan con una amplitud muchísimo mayor y porque lo que sabemos de los mitos, bien, son unas pequeñas palabras donde se relatan, donde como Afrodita busca a Anquises o como Circe pretende el amor o el sexo de Odiseo, cuando se trata de ritos, hay unas mínimas descripciones, apenas eh, versos literales, ¿no? puros refranes repetitivos. Y cuando realmente el tema se ha desarrollado en Grecia más antes de... Eurípides, ustedes lo han visto, eh, han sido en desarrollos, diríamos que secundarios, eh, cuando a partir de aquí se han desarrollado los temas de amor homosexual o bien femenino en Safo o bien masculino en diversos poetas y habéis, aquí sí que ha habido ya una profundización. Con esos temas de la búsqueda, del ansia, del deseo, eh, los temas de los celos, eh, de, 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 de la queja, del lamento, eh, del ansia, de la soledad, del deseo de muerte, todo esto. Ha sido fundamentalmente por ese trasvase mm, a toda esta poesía homoerótica y luego en algún momento yo hablé de Arquíloco, un trasvase un nuevo tipo de poesía, la poesía en que el sujeto no es la mujer sino el hombre, en, en Arquíloco, repito, es aquí donde ha habido ya una cierta profundización. Eh, una profundización. En realidad, motivos eh, que hemos encontrado en Safo, que hemos encontrado en Arquíloco, con los poetas homoeróticos, Teónis, etc., los vamos a reencontrar en Eurípides. Eh, eh, solamente que estos poetas que son verdaderamente significativos en el desarrollo del sentimiento amoroso, pues han llegado a nosotros fundamentalmente en pequeños fragmentos, de manera que la amplitud del tratamiento como el que hay en Eurípides no se encuentra allí. Además, yo les decía que el amor homosexual en Grecia, en términos generales, en esta época es una especie de, de planta de estufa, es algo que se cultiva en círculos cerrados, a los cuales más o menos se deja vivir, y que no se interfieren eh, con el centro de las creencias, de las conductas, de los dogmas, de la vida social. Los problemas están allí dentro. Pero cuando llegamos a Eurípides, los problemas estarán dentro dentro de la pareja enamorada, puesto que volvemos evidentemente al tema de la relación hombre-mujer. Es este tema el que se retoma, aunque sea enriquecido por todas esas experiencias y todos esos desarrollos en Safo y los demás. Cuando lo retoma Eurípides, y naturalmente es el amor entre hombre y mujer, y esto está en medio de la sociedad, y hay una serie de instituciones, hay lo que llamamos el nomos, la norma, la moral, eh, norma social, como quieren, algo con lo que ese amor choca. Entonces habrá desarrollos absolutamente nuevos, completamente nuevos. Fundamentalmente el tema es el del adulterio femenino, que evidentemente choca con el matrimonio, que es una institución absolutamente central en la vida griega. Entonces habrá el tema del amor. Pero habrá el tema ¿eh? del amor que choca con obstáculos, eh, que produce crisis, que produce tragedia. ¿no? Este amor va a ser el amor trágico. No es un invento eh, del todo el amor trágico. No es del todo un invento de Eurípides. Ya hablábamos de esas heroínas abandonadas eh, que, que miméticamente lloraban al amado muerto desaparecido, etc. ¿no? El amor unido al, al lamento trenético de duelo no es una innovación mmm, del todo. Pero es que este amor trágico eh, no es solamente el llanto por el abandono o por, o, por, o por el fracaso en el deseo, sino que es el choque con la sociedad ¿no? y el choque con principios respetables. Y esta es la cuestión, que Eurípides está en los dos lados y ve todas las razones y todas las sinrazones. Y esto, evidentemente, lleva el tema mucho más allá. Fundamentalmente, ya digo, se trata del adulterio femenino. Tenemos a las famosas heroínas enamoradas. Pero no solamente es esto, es que Eurípides explora también otros terrenos. Por ejemplo, el terreno del incesto en, en, en su tragedia sobre los hijos de Eolo, ¿no? O, o incluso e incluso el, el, el amor de la mujer por el toro, pasífae, pasífae en los cretenses, ¿no? pasífae enamorada del toro. Y Eurípides no retrocede ante nada. ¿eh? Toda esa pasión desbordada ¿eh? se encuentra con una serie de situaciones en las cuales evidentemente hay una crisis, ¿no? eh, y hay un choque, y hay un dolor, y hay muerte. Luego daremos un pequeño repaso a los primeros principales títulos eh, conservamos de la, conservados de las tragedias eróticas de Eurípides de esa época, la cual quizá, por ver ya el amor en cierto modo alejándose, no eh, reflexiona eh, sobre él. Veremos algunos títulos, aunque evidentemente la culminación para nosotros está en las dos grandes tragedias eh, que se nos han conservado eh, enteras, la Medea, del eh, 433 y el Hipólito, el segundo Hipólito del 428. Y bien, es que el amor era extraño a la tradición de los trágicos, que él encontró, que él continuó, desarrolló. Bueno, en cierto sentido, no, puesto que la tragedia lo que hace es escenificar el mito, y el mito es erótico en una gran medida. Pero eh, yo diría eh, que los trágicos que antes de él han tratado temas eróticos, eh, pues han tendido un cierto velo eh, sobre ellos, y los han convertido en problema de disquisición eh, intelectual, y bien, no se puede decir que el amor de una mujer, de una heroína, sea el centro de las obras. Y ustedes ven, tenemos en el Agamenón, claro, qué duda cabe que hay temas eróticos, ¿no? Agamenón vuelve de Troya, victorioso, es acogido en el palacio con grandes halagos por su mujer Clitemestra. Pero resulta que Clitemestra... Tiene un amante que es egista, ¿no? Y resulta que Agamenón trae una cautiva que es Casandra, que es también su amante. Los temas están ahí. Sin embargo, al centro de la tragedia... Está en otra cuestión. El centro de la tragedia está en este gran tema del poder, ¿eh? del hambre que ha hecho grandes hazañas, que ha salvado la ciudad, que ha conquistado Troya y que ha cometido abuso, ¿eh? que lleva el esfuerzo humano a sus límites, pero traspasa esos límites y algo se quiebra ¿eh? y hay castigo y todo lo demás. ¿no? De manera que eh, los episodios de Clitemestra o de eh, Cassandra son importantes, pero siempre están en los márgenes, ¿no? eh, son eh, una palanca para el tema central de la grandeza y los límites y los desastres del poder. Y como aquí ocurre en otras tragedias. O bien, yo decía, ¿eh? un... un, un... Problema intelectual, ¿no? ¿Eh? Entonces tenemos en las suplicantes a, a, a las Danaides, ¿no? Y que son perseguidas eh, por sus primos, los hijos de Egipto, desembarcan, quieren casarse con ellas por la violencia, ellas se niegan. Es el tema del respeto al propio cuerpo, el tema del enfrentamiento entre los sexos, ¿no? Eh, el tema de hasta qué punto puede o debe llevarse esa negativa a, a, a Eros? ¿no? Porque las danaides la llevan demasiado lejos, es ¿eh? sabido el mito, ¿no? y cuando finalmente se casan y con sus primos, los matan a todos, menos a uno, en la noche de bodas. ¿no? Y son criminales, ¿eh? y eran criminales ellos, son criminales son esos temas intelectuales los que se tratan. Y, bueno, podríamos hablar de la Antígona, donde está la muerte de Antígona y Emón y esta pareja perseguida por Creonte. y Pero el tema central no es ese. El tema es el, del, el, del, el de Creonte, el del rey de la ciudad, el defensor de Tebas y, y, y al mismo tiempo, el que vulnera las leyes no escritas, eh, prohibiendo el entierro de Polinices, eh, persiguiendo a Antígona y Emón y todas estas cosas pero en fin, dejemos todos estos precedentes en el mismo Eurípides tenemos el tema de Alcestis eh, Admeto va a morir salvo que alguien le, sustituye, le sustituya en la muerte y es Alcestis, su mujer, la que se ofrece y la que muere bien, un bonito tema de amor puede pensarse Eurípides en esta tragedia, que es de las más antiguas, es del 438, y tiende un velo. ¿eh? Eh, ella habla más bien de su verde esposa, de su sofrosine, ¿eh? de, de, de su que ella sigue las leyes tradicionales de la esposa griega, no habla de amor, no habla de amor. En el momento en que haya amor, y, y a veces trasluce después de la muerte de ella en palabras de Admeto, del coro, está más bien soterrado. Y se podrían poner eh, más ejemplos. Temas eróticos, claro que hay, eh, pero no están en el centro de eh, la escena. Eurípides lleva estos temas de la mujer que sigue su pasión sin pararse ante ninguna frontera. Lo lleva al extremo. esto fue escandaloso en Atenas. Esto fue absolutamente escandaloso. Bien, yo, yo les leía, me parece, ¿eh? el pasaje de las ranas de Aristófanes cuando Esquilo y Eurípides debaten y dice Esquilo, pero por Zeus, yo no introducía en mis piezas prostitutas como Fedra o como estenevea dice. Y no sé de nadie que introdujera nunca una mujer enamorada, ¿no? dice Esquilo, y así es. Puede que fueran mujeres enamoradas, pero se disimulaba en lo posible, El tema estaba en otro lado. Dice Eurípides, y qué mal causan mis Esteneveas, o oh, infeliz a la ciudad. Y contesta Esquilo, que has persuadido a mujeres nobles, esposas de hombres nobles, a beber la cicuta, deshonradas por tus belerofontes, Un mal ejemplo para la ciudad. El poeta es Ofos, es un maestro del pueblo. ¿Eh? Estos ejemplos que presenta son inmorales. Dice Eurípides, es que puse en escena sobre Fedra una leyenda inexistente. Todo el mundo sabía de Fedra y de, y de su amor y todo esto. Dice Esquilo, no en verdad existía, pero el poeta debe ocultar lo malo. ¿Qué debe hacer el poeta entonces? Dar un modelo ocultando lo malo, en qué terrenos. Eh? Las tragedias de Esquilo estaban llenas de ares, de espíritu guerrero, de espíritu ciudadano. ¿eh? ¿eh? Y, y, y aquí aparecen eh, todas estas mujeres. Eurípides choca con un tabú terrible. Sabido que la sociedad ateniense, más que la de otros lugares de Grecia, era muy cerrada este respecto. ¿Eh? Los datos son de sobra eh, conocidos, ¿no? Los datos son de sobra conocidos. Hay ese pasaje, el matrimonio. En principio, el matrimonio... Mmm, Decía yo, es una institución destinada eh, a, la, a la familia, ¿no? a la procreación de los hijos eh, y el matrimonio monogámico eh, pues tiene eh, como finalidad eh, crear hijos eh, que, que sean eh, sin duda ninguna eh, de, 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 de este matrimonio, ¿no? Entonces, claro, este es, el, este, es el, este es el problema y del adulterio femenino, que se hace dudoso el origen de la descendencia. Por esto, bueno, aunque hoy pueda escandalizar, ¿eh? y el adulterio masculino no es un tema central. Y no es un tema central porque no es un problema que afecte a la, a la legitimidad de los hijos. Es algo que va fuera, no a la institución familiar. Pero la mujer está en el centro. Y entonces, bueno, hay todas estas posiciones reaccionarias. Pericles ¿Eh? eh, en el discurso este, en honor de los muertos, el primer año de la guerra del Peloponeso, dice aquello que la mejor de las mujeres es aquella de la cual menos se habla. Hombre, los hombres preferían que se hablara bastante de ellos y, Euripi, y, y, y Pericles evidentemente no compartía esas ideas ¿no? puesto que él estaba casado, no sabemos si casado eh, con Aspasia, eh, que era una mujer nada tradicional, nada convencional ¿no? que recibía los peores ataques de los cómicos, que asistía a los banquetes de los sofistas y personalmente, personalmente no, no gustaba mucho del tipo de la esposa tradicional pero en un discurso público ante la ciudad Evidentemente, él era un político, ¿no? Ese es el que tenía que proclamar. O hay esas palabras que se citan tantas veces del, del, del discurso de Demóstenes contra Neera, ¿eh? Eh, donde habla eh, del papel de las esposas en Atenas, de, de la esposa, de la concubina, de la etera. ¿eh? Tenemos las esposas, dice más o menos, para que nos den hijos legítimos y cuiden de la casa. Eh, tenemos eh, las concubinas para que se cuiden de nuestro arreglo personal y tenemos las heteras por causa del placer, son cosas separadas. Y en este ambiente, y podrían citarse muchos datos más, en un ambiente que normalmente se trata de matrimonios de conveniencia, eh, pues eh, acordados por los padres y todo esto, ¿no? y, y, y en los cuales el, el, el mayor riesgo, la mayor abominación es la del adulterio femenino, ¿no? en este ambiente eh, surge Eurípides y pone en la escena eh, a estas famosas heroínas, estas que... Eh, eh, Aristófanes o, o Esquilo en las palabras que Aristófanes le atribuye califica de prostitutas no de porno y de, 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 de pornoide, la palabra que queramos poner. Evidentemente escandalizó. Eurípides abrió un camino, eh, fue muy admirado, eh, fue muy leído en época helenística, recibió pocos premios. En el teatro los jurados no solían premiarle, y sabemos de la Medea, sabemos que la Medea obtuvo el tercer premio, ¿eh? y había solamente tres. Eh, es, es, es escandaloso ¿no? Eh, poner todo esto, que sí se sabe que existe, bien, pero se oculta ponerlo allí en primer término. Y crear y convertir este tema en un nuevo gran tema trágico. Porque el tema trágico, por excelencia, repito, es el tema del poder. Incluso del poder entre los sexos, incluso, aunque es secundario. Pero esto no es cuestión de debatir el poder entre los sexos. Esto es otra cuestión. El tema fundamental es el del poder. Es el gran rey, el gran vencedor, el salvador de la ciudad. ¿eh? Aquel a quien todos veneran, sabio al mismo tiempo y que en un momento dado traspasa un límite más de la cual y, y rompe con las leyes de la religión, las leyes de la costumbre por soberbia, por jibris, por abuso, por tiranía, y viene la catástrofe, y viene la catástrofe. Y es un hombre grande, y el coro le llora, y el público le llora, y es un modelo de humanidad, pero al mismo tiempo, al mismo tiempo es un ejemplo de a dónde llega la acción. Humana, eh, cuando pasa ciertos límites. Este es el tema fundamental, este es el tema eh, central. Ese héroe, ese hombre grande que parecía incomponible y, y, y pues, parecía salvador parecía, y se derrumba a lo mejor entre lágrimas, como, como Ajax, por ejemplo, ¿no? Esto es escandaloso, ¿eh? un hombre, un hombre dominado por las lágrimas que pierde el dominio de sí mismo. ¿eh? Por eso Platón, Platón, y lo condena en su república eh, a estos poetas que presentan ese terrible espectáculo. ¿eh? El del hombre que abusa, ¿eh? y el del hombre que abusa y que luego se derrumba. Terrible espectáculo. ¿eh? Y bien, pues Eurípides, que a veces trata también ese tema, por supuesto, trata este otro tema. La mujer... ¿Qué sigue? El sentimiento amoroso, que es una cosa divina. ¿eh? Era, digo, Afrodita, eh, Eros... Lo, lo sostienen, es algo que está en la naturaleza humana ¿eh? esta mujer va mucho más allá de las demás, ¿eh? que, que no se atreven que respetan medrosamente el nomos, la norma, etc es admirable ¿eh? y no, es, no es una porne una prostituta, como dicen en esas palabras, no, es una mujer sensible, ¿eh? se encuentra en problemas de los cuales no sabe salir ¿eh? se debate ¿no? y pero, pero, pero rompe ese límite, provoca la catástrofe ¿eh? y, evidentemente, provoca el crimen o el derrumbamiento de ella misma o eh, de algún otro de los personajes. ¿no? Este es el nuevo tema, este es el gran tema ¿eh? que Eurípides inaugura y que pone sin velos ahí, como le digo, en medio de la escena. Entiéndame, no se trata de aprobar o de desaprobar. No se trata de dar buenos ejemplos ni de dar malos ejemplos. Eurípides, por supuesto, no aprueba que Medea mate a sus hijos. Las mismas heroínas tampoco se aprueban a sí mismas. ¿Eh? Fedra, Fedra ¿eh? tiene grandes dudas, grandes contradicciones internas sobre lo que hace en relación con el amor a Hipólito. No se trata de dar un modelo, no se trata de aprobar, no se trata de negar, se trata de comprender. Y de comprender con todos los matices, con los pros y los contras, eh, con esta insurrección sentimental individualista, por decirlo así, eh, y con las fuerzas del gnomos y de la sociedad, que también son atendibles. Esto es lo nuevo, este tratar de comprender a través de estos seres eh, delicados, de estos seres enamorados eh, que pasean, por su escena. Evidentemente, los temas del de Eros en principio son los temas tópicos. Y los temas sobre la mujer en principio son los temas tópicos. Hay toda la tradición en Grecia de los tópicos contra la mujer, de los tópicos contra... El hombre, ¿no? que a veces se debatían en, 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 en de estos festivales en que eh, luchaban y se insultaban, eh, coros de hombres y de mujeres. ¿no? Eh, la mujer es un ser débil, eh, puede resistir menos al eros, el eros es brutal, es una fuerza imposible hasta los dioses sucumben eh, ante él. ¿no? Eh, eh, la mujer es un ser pasional. Eh, por todas estas eh, razones ¿no? y eh, su gran pecado evidentemente es cuando no respeta las normas de la tradición ¿eh? El, eh, su pecado es contra el matrimonio es el adulterio ¿eh? el gran pecado del hombre ¿eh? en dicterios de estos eh, que se lanzan contra él por otros hombres etcétera y bueno también está en cierta medida relacionado con esto ¿no? ¿eh? Y, y esa es la homosexualidad y, y, y algo que le inhabilita o que le aleja del matrimonio que es la sociedad, la institución central de la vida griega eh, eh, todo esto se repite, todos estos tópicos no hay fiera más, más indomable que la mujer dice Aristófanes en la en la, en la lisístrata ¿no? eh, y, bueno, en, en, en la misma Medea se dicen eh, cosas eh, semejantes. Eh, el amor es una cosa absolutamente incontenible. Aquellas cosas que decía eh, Safo se repiten ahora eh, más o menos. Dice... No, no la fedra esta que conocemos, la de la tragedia anterior, que no ha llegado a nosotros con el mismo título, que era más impúdica que esta, porque en esa tragedia anterior fedra declaraba directamente su amor a Hipólito. ¿no? Eh, bueno, Eurípides tuvo que aceptar esta especie de censura y hacer una nueva fedra en la cual el amor de ella llega solo indirectamente, por vía de la nodriza a los oídos de Hipólito. Decía la antigua Fedra: Tengo un maestro de mi audacia y mi impudor, que es el más fértil en recursos en situaciones imposibles. héroes de entre los dioses, con el, contra el que peor se lucha. Pues un dios, amajos. En la misma de la misma tragedia es otro fragmento que dice: Las mujeres somos un fuego más difícil de combatir que el fuego, precisamente eh, por esa su proclividad a, a sucumbir a la pasión. ¿Eh? Y pueden llevar las cosas hasta los más grandes extremos, hasta el extremo de matar a los hijos, hasta el extremo de la calumnia y la venganza, ¿eh? como hace Fedra en el Hipólito de eh, Eurípides. Estos son los tópicos. Claro, los antiguos habían sacado ciertas conclusiones. Sátiro... El biógrafo de Eurípides, esa biografía que va en cabeza de ciertos manuscritos, eh, hablando de las características, las características de su teatro, eh, dice eso de Tennanaideyan, eh, proclama el impudor de las mujeres, era uno de sus tópicos. Bien, esto es una manera demasiado simple de ver las cosas, ¿no? Y los cómicos habían encontrado otra manera más simple todavía y aquella historia de que era su mujer la que engañaba a Eurípides ¿no? y de ahí había aprendido lo de las heroínas enamoradas y todo esto y entonces, en fin, era un verdadero trauma o complejo diríamos para expresarnos en términos más modernos el que le llevaba a Eurípides a hablar mal de las mujeres el tópico ese de que habla, no habla mal de las mujeres y no se trata de hablar bien ni mal, repito, se trata de comprender la pasión, ¿no? como realmente había hecho Safo en otro terreno. Bueno, eh, yo decía que iba a hacer un pequeño repaso de las tragedias eróticas de Eurípides. El tema, evidentemente, le apasiona, le obsesiona. Tenemos el protesilao, el, este héroe, el primero que desembarcó en Troya, de los griegos, ¿no? Eh, y su esposa Laodamia está tan enamorada de él que sufre eh, terriblemente cuando muere. Es el tema del abandono, de la mujer que queda sola, eh, la muerte, el abandono y todo esto. Y roga, logra que los dioses le devuelvan muy provisionalmente a la vida y encarga que sea, le hagan una estatua que mete en su cama y con la cual duerme ¿eh? el, padre, el padre lo descubre y la da muerte y tenemos Fénix el Fénix es el tema este de Putifar que dicen, no el de, el de, la, el de la mujer que eh, trata de arrastrar a alguien a una, un hombre más joven al hijo del marido, generalmente, del amante ¿no? Eh, a su amor y es rechazada y luego le calumnia el tema de, de, de del Fénix este personaje que aparece en la Iliada ¿no? eh, y eh, al cual eh, la, la, la amante de su padre Amintor había tratado de seducir sin éxito y le había eh, eh, denunciado luego falsamente es la famosa historia de José, de José en la Biblia no eh, y había sido y había sido desterrado por el padre eh, tenemos a es, este novea este nebea, la mujer de preto en Corinto eh, aquí se trata del huésped Belerofontes este Belerofontes este héroe que se aloja en casa eh, de este rey Preto, de su mujer, este Nevea, y este Nevea trata de seducirle. ¿eh? Pero Preto eh, no, hace, no accede, puesto que naturalmente no se puede ultrajar de este modo el hogar del huésped de alguien que le ha dado una acogida. ¿Eh? Y bien, hubo alguien que lo hizo, y ustedes saben muy bien eh, que es Paris ¿eh? en relación eh, con Elena. ¿eh? Y... Pero París es muy maltratado por toda la tradición literaria griega. Es visto a una luz muy desfavorable desde la misma, desde la misma Iliada. ¿no? Estos hombres seductores de mujeres son, son cobardes, como era cobarde Pares. Y bien Venero Fontes no acepta y ella le calumnia ante Preto la historia es conocida Preto le envía al rey de Licia eh, eh, con un mensaje, con una carta al rey de Licia, bueno, suponemos que unas tablillas micénicas Bueno, la carta decía un mensaje como, como, el, como el de Urias también en la Biblia ¿no? eh, que, 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 que matara al mensajero que matara al mensajero el marido pero el héroe no se deja matar tan fácilmente ¿no? el héroe el héroe, eh, bueno, el, el, el rey no le mata directamente, le, ma, le manda a luchar con terribles monstruos con la esperanza de que esos monstruos acaben con él, claro está. Le manda a luchar con la, eh, con la quimera, ese monstruo de, de mezcla de león, de serpiente, etcétera. ella eh, está de cabra, eh, y, y, pero, pero por supuesto que el héroe derrota a la, a la quimera. Y queda vivo, triunfa eh, de su hazaña. Y vuelve a Corinto. Vuelve a Corinto. Y este Novea insiste. ¿eh? Es una mujer muy insistente, parece. Eh, y se venga a ver Erofontes. La invita, la invita a subir en el caballo pecaso y a dar una vuelta por encima de las islas del, del Egeo ¿no? ¿Eh? en fin, una especie de visita turística del Egeo ¿no? y en un cierto momento le da un empujón y, y este neve cae y se muere ahogada en el mar Egeo ¿eh? la mujer enamorada que, que, que primero no consigue su objetivo ¿eh? Eh, aunque calumnia y usa todas las armas y segundo, muere ¿Eh? víctima de su maldad o tenemos bueno tenemos las cretenses el tema de Pasífae eh, casada con Minos, eh, madre de hijos, ¿no? Eh, y, y, y para celebrar toda esta próspera familia, eh, eh, Minos hace un sacrificio eh, y aparece un toro y eh, Pasífae eh, se enamora del toro, ¿no? Eh, y hasta logra, y hasta logra, con ayuda de las artes de, de Dédalo, ¿no? Eh, eh, pues eh, bueno, tener, tener esa relación del, del sexo con el toro, ¿no? Eh, una historia estrambótica, eh, bueno, eh, eh, se, se, se viste con una piel de vaca, ¿no? se mete en una caja, etcétera eh, Y bien, aquí eh, todo está a punto de acabar mal, eh, pero hay un deses máquina que la salva, esta tiene más suerte. Eh, o, te, o tenemos, eh, si hay otras más todavía, tenemos los hijos de Eolo. ahí ya no es el tema del adulterio, ahí es el tema del incesto. ¿No? Eh, tenemos a Canace y Macareo los hijos de Olo, el dios de los vientos que tienen esa relación culpable, eh, que el padre descubre, entrega una espada a la hija que se suicida y luego se suicida él, todo este amor contra la naturaleza, eh, contra el nomos, contra las normas eh, lleva a la catástrofe pero Eurípides presta su voz a los culpables les deja exponer sus razones. Hay esta famosa frase de Macareo que han repetido, ¿no? atribuyéndosela a Eurípides. Eurípides hacía papeles, ponía frases en boca de unos y de otros. ¿no? Y la frase es esa de, ¿qué cosa es vergonzosa si no se lo parece a los que la hacen? toda norma común, general, tradicional, queda abolida. El deseo, el placer de cada uno es la norma que proclama Macareo. En verdad, esta disolución del namos, de la costumbre tradicional, está en relación con las tendencias individualistas de la época, ¿no? está en relación con el... el, el, el el, el, el hombre medida de todas las cosas y toda la filosofía de los sofistas. Aunque si queremos volver más atrás y podemos recordar que Safo eh, decía eh, eh, que, lo más bello, que lo más bello es lo que uno ama. No lo que la tradición o el gusto general da como bello, sino lo que uno ama. Estas y otras son las obras que Neurípides presentan estos temas. Hay que pensar de otra parte que Eurípides eh, lucha de esta manera contra la tradición de la tragedia, bueno, fundamentalmente es un tema trágico, fundamentalmente lo que ha he hecho es descubrir otro tema trágico, enriquecer la tragedia, ¿no? pero es un tema trágico nuevo, ¿no? es un tema trágico. Escandaloso. ¿Eh? Y un tema trágico, por otra parte, matizado, ¿no? ¿Eh? Y, y en el cual él no toma una posición radical de bien o de mal. Lo hace. Aunque sabe que va contra la costumbre, aunque solo el discutir estos temas sin, sin que él tenga por eso que darle la razón ni a Medea ni a ninguna otra, esto es escandaloso, es chocante. Pero es que Eurípides gusta de esto. Eurípides es el poeta que defendía, por ejemplo, al hijo ilegítimo natural frente al legítimo en el Alejandro, ¿no? o, eh, o, o lanza dicterios contra los nobles en la electra. El labrador se comporta mucho más dignamente que los nobles eh, frente a electra abandonada. ¿No? Eh, y, por supuesto, eh, eh, lanza de nuestros contra el poder en las Fenicias, en la Ifigenia, en Náulide. Es el hombre que, que describe el, la locura en el Oreste solestas y religiosos en las vacantes. ¿no? Y bien es el hombre que... Ha querido eh, llevar todos estos temas un tanto de marginación, ¿no? eh, un tanto de, 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 realmente, de una situación en que se está contra eh, la norma tradicional y que, sin embargo, quizá individualmente eh, sea defendible. Es el que ha querido hacerlo. Se ha jactado siempre ¿eh? de todo ello. Por eso ha logrado pocos premios, evidentemente. Las mujeres juegan aquí el primer papel. Neurípides es lo normal eh, que cuando en la misma obra aparecen el hombre y la mujer, es el hombre el que hace el papel feo. La mujer será apasionada, será criminal, eh, pero hace el papel trágico, el papel hermoso. Eh. Ahí ven ustedes a Alcestis junto a Admeto. Junto a Admeto. ¿No? ¿Eh? Y, y, y se presta a morir en su lugar Bueno, y, y Admeto porque no dice bueno, ya que me toca a mí, muera yo ¿eh? y dejemos tranquilos a los demás todo lo que se le ocurre Admeto es decirle a su padre que ya es viejo, eh, a Férez ¿eh? y que por qué no se prestaba a morir feres en su lugar y el, y el, y el viejo le dice eh, muere tú ¿eh? por viejo que yo sea, prefiero seguir vivo eh, hace el feo papel Admeto ¿no? el hermoso papel lo hace Ancestis Bien. y esto una y otra vez ¿no? y esto es lo que vamos a ver con Jasón y Medea ¿no? Medea será la hechicera bárbara Eurípides tomará sus precauciones no es una griega, es una bárbara salvaje, ¿eh? de allá del punto, quizá quizá eh, quizá presentar a una mujer bárbara en ese papel bárbaro se lo toleren en Atenas ¿no? eh, quizá. Y quizá. pero, pero hijas son ese gran héroe, ese gran héroe de la expedición de los argonautas bien, ahora verán sus disculpas ¿eh? Eh, cuando decide separarse de Medea eh, para eh, casarse con la hija de del rey y del país, porque esto es más conveniente para sus hijos. ¿no? Oh, es una cuestión de cálculo. Mediano tiene por qué indignarse. no Bastante favor la ha hecho trayéndola a la civilización, dice, desde los países bárbaros. ha conocido lo que es una vida humana, ¿no? Y, y para los hijos de ella esto va a ser mejor. Y bien, y, y, en fin, y ahora daré algún detalle más si tengo tiempo. Pero vean, el papel feo es... El de Medea. Y el mismo Hipólito, el mismo Hipólito eh, que se niega, se niega al amor de Fedra, tampoco queda bien. Eh, eh, Hipólito, que es el hombre casto, que es el hombre puro, eh, eh, que es el hombre que no quiere romper eh, los lazos familiares y, sin embargo, cae en gibris, en exceso y es criticado. Bien, estas son las dos grandes tragedias eróticas. Voy a hablar de ellas un poco más eh, ampliamente. Son los dos temas que ya conocemos. El tema del de, de Hipólito es el tema de la búsqueda, ¿no? la mujer enamorada que busca el amor del varón ¿no? y que fracasa. En este momento, en este caso fracasa, fracasa, y evidentemente de aquí viene toda la gran catástrofe. La otra tragedia, Medea, es el caso contrario. ¿eh? Es el de la mujer abandonada. ¿eh? Medea ha seguido a Jasón desde el Ponto. Jasón ha ido ¿eh? a, a la Colquide a realizar hazañas ¿eh? ordenadas por su tío Pelias. ¿eh? Ha matado a aquel terrible dragón ¿eh? y, y ha uncido con un yugo a, a los toros que echaban llamas ¿eh? y ha traído el bellocino de oro. Y gracias a, gracias a que la hija del rey Medea se ha enamorado de él y ha huido con él y por él, por su amor, ha hecho toda clase de cosas salvajes. Ha matado a su hermano y tirado los pedazos por el camino para que no le alcance eh, su padre. Eh, a Pelias, a este, a este enemigo de Jasón, eh, le ha engañado diciéndole que iba a rejuvenecerle en aquel caldero, eh, en aquel caldero mágico en el cual lo que ha hecho realmente es cocerle y hacerle morir eh, No tiene escrúpulos, eh, pero es una mujer enamorada que le ha seguido y ahora es abandonada, este es el tema del abandono Son los dos temas, el tema de la búsqueda y el tema del abandono, pero naturalmente con muchísimos matices, con infinitas variantes Veamos, Medea es más antigua, aunque el tema es el segundo. Ustedes ven, Medea está en Corinto, está en Corinto con Jasón. Y Medea es rechazada por él que va a casarse con la hija del rey. ¿no? Tenemos los enfrentamientos una y otra vez. Eurípides, que como digo, comprende profundamente los temas femeninos, ¿no?, que, pese a la irritación de ciertos sectores, eh, pone a la mujer en el centro de la peripecia eh, trágica, eh, pone en boca de Medea esas palabras bien conocidas, en las cuales se queja de la incosta situación de la mujer, obligada a casarse con alguien que no conoce, eh, a unirse a un destino totalmente impredecible. Este tema que también está en Aristófanes, en Lisístrata, ¿no? dice de cuántas cosas, dice Medea, tienen vida y pensamiento, nosotras las mujeres somos el ser más desgraciado, pues nosotras debemos con derroche de riquezas comprarnos un esposo, habla de la dote, debe ser adivina la mujer. Y dicen de nosotras que vivimos vida sin riesgo dentro de la casa y que ellos luchan con la lanza, razonan mal. Tres veces yo querría resistir a pie firme al lado del escudo que parir una vez, dice Medea. En Lisístrata hay cosas eh, parecidas. Medea no solamente es mujer, sino que es algo que es casi peor, es sabia. ¿no? Y esto trae también muchas... Ay, ay, no ahora por primera, vez primera, sino antes muchas veces, o creonte, me ha dañado mi fama. No debería el que es cuerdo educar a sus hijos como excesivamente sabios. Se ganan en los ciudadanos odio malevolente. Soy sabia, envidiados, envidiada por unos, odiada por los otros. Eurípides también es sabio. A la hora de Medea, Saria, incomprendida, evidentemente piensa también en sí mismo. Lo más interesante, quizá, de la obra eh, son los enfrentamientos, los agones, entre los dos esposos, los argumentos. ¿no? Y Medea es abandonada. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué puede argumentar? Argumenta sus viejos recuerdos. ¿eh? Es quizá su peor error. ¿eh? Pedir gratitud por algo que hizo en tiempos. Aquello de yo te salvé. Yo te salvé. Le salvó de los toros que vomitaban fuego. Le salvó de todos los demás. Abandonó su patria y todo lo demás por él. ¿eh? Y ahora lo dejan. Yo te salvé, cual saben cuántos de entre los griegos subieron a la misma nave Argos. ¿Y, y qué dice Hassan? Y en cuanto a tus reproches por mi boda real, voy a mostrarte lo primero que soy sabio y luego prudente y además gran amigo tuyo y de mis hijos. Mantente en calma. Evidentemente la, la, la actriz que hace el papel de Medea cuando le dice Jasón de que, de que es un gran benefactor y amigo suyo y de sus hijos hace un gesto de echárselo encima. Mantente en calma. ¿Eh? ¿Y, y, y, ¿Y qué es lo que continuará diciendo? Bien, todos estos argumentos. Yo te saqué del país bárbaro. Yo te enseñé la civilización. Muy sarcástico. ¿Eh? Eurípides. El le gusta molestar, ¿eh? le gusta molestar. E Atenas es el país culto, ¿eh? e, y, y sin embargo, evidentemente, e, es un sarcasmo eh, terrible. E, el Atenas y el mundo griego, es un sarcasmo eh, terrible eh, todo esto eh, de, de la heroína que ya debe contentarse con eh, ser sabia y con haber venido a un país sabio y culto, y donde rige la justicia, como es Grecia. ¿eh? Esto le sabe cuál sarcasmo a la heroína. Crecen los insultos. Bien, saben el tema, saben el tema. Eh, Medea decide vengarse de Jason y vengarse de Jason en aquello que más quiere, en sus hijos. Medea da muerte a sus hijos. Pero lo que nos interesa en esta tragedia... Es que este personaje medea y que mata a sus hijos y que ella misma sabe que su pasión va más allá y triunfa sobre su sensatez y su cordura y su sabiduría. Y es un personaje delicado ¿eh? y, y que los ama, y que, 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 que se dirige a ellos con todas esas palabras de, de amor infinito, que vacila constantemente, avanza, se echa hacia atrás, en renuncio prefiero perder, prefiero... Y, y, y luego dicen, pero yo voy a abandonar mi orgullo, mi dignidad. Vivirán, vivirán. Eh, y pero, pero en el Hades no aquí, junto a este padre que tienen. Es el tema de la mujer abandonada que no comprende, que recuerda el antiguo amor, los antiguos beneficios y que decide la venganza. El tema trágico. El amor excesivo siempre lleva a la catástrofe. Todo lo que es excesivo lleva a la catástrofe el poderío excesivo, la sabiduría excesiva, el amor excesivo, llevan a la catástrofe. Pero eso no quiere decir que el que lo tiene sea un criminal, aunque haga, haya, haga cosas criminales como es la muerte de los hijos. Este tema de la muerte de los hijos, posiblemente creado por Eurípides, había ciertos datos, el culto a unos niños héroes en la acrópolis de, de, de Corinto, la Acrópolis de Corinto, eh, unas eh, leyendas anteriores sobre eh, Medea y Jasón en Corinto, pero el tema de la muerte de los hijos probablemente es una creación suya. Hace ver hasta qué extremos, hasta qué límites, eh, lleva la pasión eh, que se confunde ya pura y simplemente con el orgullo, eh, con el olvido de todo, ¿eh? y con el saltar todas las normas el poeta no le sigue el poeta se horroriza la misma heroína se horroriza y sin embargo la ve con cariño la ve con comprensión ¿eh? ve todos los puntos del problema ¿eh? y trata, trata de la manera más desfavorable más despreciativa a Jasón en el Hipólito, decíamos, es el primer tema. Fedra enamorada. Este amor es tradicional. El amor llega de repente, ya se sabe, es un golpe, como el del hacha, como el de la piedra, como el del viento. Es el influjo de un dios. No se sabe cómo. Y está enferma, es una manía, es una enfermedad. Sale en la escena en su lecho. Es el tercer día, es hoy el tercer día, dice el coro, que sin llevar comida a su boca me cuentan, mantiene del fruto de Demeter puro el cuerpo, con duelo oculto la arribada intenta cual nave al fin infortunado de la muerte. La mujer que no logra el deseo, busca la muerte, busca la muerte, este tema y ya lo conocemos, sueña, delira. Eh, sueña con el hipódromo sueña, con, sueña con, con la caza con los caballos, con los perros con el medio en el cual vive Hipólito el hijastro, el hijo de Teseo eh, su marido y yo les decía en la primera, en la primera obra de Eurípides es ella la que se sella la que revela su amor a, a Hipólito y en la segunda no es la Nodriza, la que la sonsaca. ¿Qué enfermedad es esa? No quiere hablar. ¿Qué es eso que he oído? Pregunta ya. ¿eh? Apretada por la nodriza, ¿eh? pregunta ya Fedra. ¿Qué es eso que he oído que sienten los mortales? El amor. No sabe nada. Es una mujer casada. No tiene noción de lo que es el amor. ¿Ha oído hablar? ¿Ha oído hablar? ¿Qué es eso que he oído, que sienten los mortales, el amor? Lo más dulce, hija mía, dice la nodriza, lo más dulce, hija mía, y al tiempo doloroso. Esto es safo, el amor es picran, ¿no? Es dulce y amargo. Entonces, contesta, entonces, me parece, solo he gustado lo segundo, el dolor. Palabra a palabra, palabra a palabra, palabra, la nodriza logra la revelación, ¿eh? Te refieres a Hipólito, dice la nodriza. Contesta, tú lo has dicho, yo no. Ese es el camino de la catástrofe. Fedra no es la mujer que persigue y que busca, eh, no es... Eh, y como estas otras heroínas, eh, vea de qué ha hablado antes. No, eh, es un nuevo tema. El tema es el tema antiguo, la mujer enamorada, evidentemente. Eh. E incluso el tema de Putifar enamorada del hijo del marido, eh, aunque, eh, y, por, porque, y, y esto va a continuar porque va a haber la calumnia luego. ¿no? Y, pero ella no quiere, ella no actúa, eh, ella se echa atrás. Dice, como Dios Afrodita, hija del mar, miran el rostro de su esposo, las mujeres adúlteras, ni temen que sus cómplices las sombras y las paredes de la casa cobren voz. Esto es, amigas, lo que me hace morir, lo que me hace morir. E Hipólito es el hombre casto. ¿Eh? no quiere saber nada, no conoce nada del amor, solo ha visto pinturas, no, y vive dedicado a la caza, ¿eh? dedicado a la caza, y es otro mundo el suyo, completamente diferente, y sin embargo este hombre que no ha cometido eso de que se le acusa puesto que Fedra se suicida y Fedra deja las tablillas para el marido, para que cuando regrese las encuentre, eh, las tablillas en que denuncia eh, a Hipólito, ¿no? eh, y Fedra muere, y muere dignamente, no eh, nos sigue más allá, eh, se limita eh, a esa muerte, pero miente, pero calumnia, sigue la vieja tradición de las heroínas del tipo de la tragedia Fénix y del tipo del, del tema este de Putifar eh, que es dicho bien es el bueno entonces Hipólito es alguien que está ajeno, no sabe nada, no imagina en absoluto los sentimientos de esa mujer joven que vive en su casa, ¿no? ¿Eh? Y pf, la ha acusado brutalmente cuando la nodriza le ha traído la noticia, injustamente, porque ha sido la nodriza. ¿Eh? Fedra no ha dicho nada, no ha querido nada, injustamente se ha jaftado ¿eh? de que es el hombre puro, ¿eh? él es el bueno, ¿eh? Fedra es la mala. ¿eh? Este bueno también tiene. Su parte negativa. Eh, y Eurípides Eurípides insiste en, en esa parte negativa de Hipólito, ese hombre que no quiere saber nada del amor. Y en cuanto se entera de la mujer enamorada, aunque esta no tiene culpa alguna, la moteja de la manera más dura, eh, más brutal. Y no solamente a ella, eh, lanza esa famosa tirada contra todas eh, las mujeres, ¿no? O muráis todas, dice, o muráis todas. ¿No? Si Zeus quisiera propagar la raza humana, ¿por qué no inventó algún otro procedimiento? Que el que venga de las mujeres, ¿no? ¿No? ¿Por qué no inventó algún procedimiento por el cual entregando ofrendas a los templos o de alguna otra manera? Esto es realmente esto es blasfemia, ¿eh? porque el amor es cosa divina, en términos generales, y la generación y la continuación de las familias, y el sentimiento, y las personas, ¿no? Y ese hombre aparentemente puro y casto, sin duda, ¿no? Y abusa, abusa, ¿no? Entonces, Eurípides, traja, tra, trayendo el viejo tema, el tema de la mujer enamorada, el tema de la calumnia eh, contra el hombre que no le ha hecho caso, ha sacado algo nuevo. Eh, esa mujer enamorada es un alma, ¿no? alma casta, es un alma casta, es un alma pura, es un alma tierna. ¿no? Y el hombre que ha hecho el, el bello papel de rechazar esas proposiciones deshonrosas, bueno, tiene una pureza brutal. ¿eh? Está demasiado creído de sí mismo. ¿eh? ¿Y ¿Qué mundo quiere? Un mundo en que no haya amor, en que no haya mujeres. Va demasiado lejos. Eso ya los decía Esquilo en las suplicantes y en otros lugares. Entonces son matices muy complicados en esta relación del nomos, la ley. Fedra respeta el nomos, respeta la ley respeta la ley a pesar de su amor I, 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 y Hipólito pues realmente no se puede decir que lo respete cuando llega tan lejos sus palabras este es el amor trágico podrían decirse muchas cosas más pero el título de esta conferencia quizá, no sé demasiado rápidamente dado decía yo del de amor trágico al amor feliz me dirán ustedes si el amor feliz dónde está y claro, evidentemente la tragedia no se inventó para describir la felicidad. El tema trágico fundamental, que es el del poderoso, el del rey, el del guerrero, ¿eh? y que sin embargo ocasiona... El la desgracia suya a los demás al final ese tema, ese tema trágico va entreverado eh, con reflexiones en las cuales el poeta muchas veces abomina de ese ideal de poder y se, de ese ideal guerrero no se halla un conquistador de ciudades dice el coro del Agamenón eh, sabe eh, que ese exceso de poder ese espeso, exceso de sabiduría y no conduce a nada bueno al lado de la felicidad suprema, separada por un estrecho tabique, está la desgracia, dice Esquilo, otra vez. ¿Eh? La tragedia es poesía antiépica. No se trata del elogio de la acción y de la hazaña, se trata de exponerla y de ver las luces contrarias que hay en ellas, luces de grandeza y de miseria. Cuando expone el tema del amor, ocurre algo parecido. Entonces, eh, dice, dice Medea, es esta la más grande salvaguardia cuando una mujer nos enfrenta al marido. Hay el tema, junto al tema este, el tema trágico, erótico, por excelencia, está el otro tema, otro fragmento. Aquellos que huyen en demasiada Cipris, de Afrodita, están igual de enfermos que los que la persiguen demasiado. Todos están enfermos. ¿Cuál sería el ideal? El amor moderado dice el coro de Hipólito. Amor, amor, o tú que de los ojos haces manar deseo, llevando un placer dulce al corazón de aquellos contra quienes batallas. No vengas a mi unido a la desgracia, ni sin medida. Un amor con medida. Un erosofron, un amor temperante. ¿Es esto posible? Un amor temperante. No serán términos contradictorios. No es un programa, es una añoranza la vida es trágica para Eurípides, como para Esquilo, como para Sófocles, la grandeza humana, la grandeza del héroe, la grandeza humana también de la mujer, de la mujer enamorada, lleva a la catástrofe. Ojalá no llevara. Ojalá estas conductas que la admira y que al mismo tiempo teme el trágico, ojalá pudieran evitarse. Ojalá hubiera una vida humana moderada con poder, sin anarquía, pero sin abuso de poder, ¿eh? con amor, pero eh, sin ese amor que sale de los límites y que provoca la catástrofe. En todo caso, como una añoranza... Esa vida pacífica en el terreno de las relaciones dentro de la ciudad y de la política y de las naciones, en el terreno dentro de, de, de las relaciones de los sexos, ¿no? ese ideal de paz, de concordia, de felicidad, flota por encima de la tragedia. El trágico representa la humanidad que existe, lo que hay no lo oculta lo oculta Eurípides, como lo ocultaban otros anteriores, flota por encima ¿no? trata de comprender todas las posiciones, incluso las de mujeres criminales, como Fedra y que mandó ese mensaje acusatorio, que era falso, calumnioso incluso Medea, trata de comprender trata de exponer y sin embargo, sigue pensando en alguna solución evidentemente en la sociedad griega aunque yo he hablado del matrimonio como pura institución en el dominio de la perpetuación de la familia, y bien, eh, en Homero, en otros lugares, se nos dan ejemplos de este cariño conyugal, ¿no? En eh, Historia Andrómaca, Aquiles y Criseida, Zino y Arete, eh, y se nos dan ejemplos. Pericles y Aspasia en esta época es algo que luego va a ocupar un espacio mucho más grande en la edad helenística esta relación humana y más pacífica con un tipo de eros que no es ese tipo de eros que viene de los antiguos cultos de la vegetación, ese tipo de eros eh, que estaba en Arquíloco, que estaba en Safo que está en Eurípides el que salta las barreras el que pone al descubierto lo más profundo y lo más peligroso ¿eh? Del hombre, y más que del hombre, ya decía las razones de eh, la mujer, bien al lado de ese tipo de eros, que no quiere ocultar, que le da un tema nuevo eh, para despertar emociones, para comprender. Le gustaría, no sabe si existe, le gustaría ese eros sofron, ese amor prudente, ese amor eh, temperante, eh, que es un sueño, uno de tantos sueños que vienen en los coros, esos coros que a veces quieren volar como las alciones, alejarse de esta, eh, de esta tierra en la que encuentran eh, tantas eh, represiones, tantos problemas, tantas contradicciones, todo ese mundo fantástico que a veces sobrevuela, eh, como un deseo de que la vida, que es trágica, dejara de serlo, ¿no? eh, se refleja también en el terreno erótico y de cuando en cuando, en un momento dado, personajes secundarios, los coros, eh, sienten esa añoranza del amor feliz. Pero el dominio central de la tragedia está naturalmente ocupado por el otro tema, por el tema del amor trágico, este tema que Eurípides encontró en sus predecesores, pero que él llegó, llevó mucho más lejos que ninguno. Nada más, muchachos.